0: Goedemorgen, van. hoe gaat het? Um, hier uh, op zolder bij Naomi. En uh, uh, heel mooi om op jullie thuis te komen zo. Dus uh, geef uh, je, je buurman, je buurvrouw even een, een, een stoot, een high five, je kinderen. Van hey, yes, we hebben de livestream weer gehaald vanochtend. En knijp elkaar even wakker als iemand nog niet wakker is. Zorg dat de koffer niet over hun heen uh, morst. Maar uh, schud elkaar wakker als het nodig is. Een beetje kleine klapjes in je gezicht helpt ook altijd. Hey, goedemorgen, leuk dat jullie er zijn. Um, eventjes wat uh, mededelingen. Um, uh, binnenkort starten de diensten weer. Zorg dat je je inschrijft. Wil je bij Leef van Live zijn? Zorg dat je je inschrijft. Dat kan online. Uh, doe dat. Um, zodat ze dat mooi kunnen indelen. En een pre-aankondiging. Er komt ook een uh, crowdfundingsactie aan voor uh, ja, nieuwe camera's. Uh, als je een vaste Leef Zutphenese bent. Uh, misschien heb je er al over gehoord. Uh, Wordt ook aangekondigd in een nieuwsbrief, maar ik mocht jullie vast een beetje warm maken daarvoor. Zodat stra ook straks als de diensten weer echt, in, uh, uh, echt op locatie weer zijn, dat uh, ook de diensten geleefstroomd kunnen worden. Dus dat was een pre-aankondiging. En nog een kleine aankondiging ook vanuit uh, ja, de dingen die wij aan het doen zijn als meer Jezus zijnde. En jullie weten, we hebben ook op Aruba ook een gemeente gesticht. We hebben al aangekondigd dat in Raalte er ook een gemeente aankomt. En die, die mensen willen allemaal ook Leef Raalte gaan heten, dus dat wordt wat. En nu, je mogen jullie vast weten, moest je nog niet verder vertellen over een paar dagen maken we het breder bekend. Maar er komt ook een nieuwe kerk in Enschede. Grote stad, we hebben daar een groep bij elkaar, van de week zijn we bij elkaar geweest. Dus uh, dat is ons doel, als, als VPE gemeente Stichting, als Meer Jezus 100 kerken in 10 jaar... Een aantal daarvan gaan we ook echt zelf stichten. Um, dus uh, nou, dan weten jullie het vast als eerste. Oké. Okay. Hey, we gaan bidden en we gaan naar de boodschap. Heer, dank u heer dat u hier bent, heer. Dank u Vader, Heer. Wij danken u voor, uh, voor deze tijd, heer. hoe gek het ook is, heer. maar uh, u heeft de geschiedenis in uw hand, u heeft de coronatijd in uw hand. U heeft het einde ervan in de hand. In dit land, tenminste, in andere landen is het nog bezig hier. En wij bidden voor de wereld, Heer. We bidden Heer dat U wereldzegend, wereld zegent, Heer. Niet alleen met tijdelijke voorspoed, Heer, maar met eeuwige voorspoed. En we bidden dat alles wat gebeurt, ook vanochtend, Heer, heer dat, uh, dat het bijdraagt tot zoveel mogelijk Jezus in zoveel mogelijk mensen. Heer, zodat de eeuwigheid niet alleen op aarde, heer, maar voor eeuwig het goed zal gaan. En we bij U zullen zijn met zoveel mogelijk mensen. Heer, vorm Jezus in ons. En Heer, wat U in ons bouwt vandaag, door het woord ook heen, Heer. Heren, um, ja, maak dat tot zegen voor de volken. In Jezus' naam. Hier in ons hart, Heer. Maak het levend, Heer, door uw geest. In Jezus' naam. Amen. Amen. Oké, okay, we gaan lezen in 2 Thessalonicensen. 2 Thessalonicensen. 2 vanaf het begin. Broeders en zusters, over de komst van onze Heer Jezus Christus... En het tijdstip waarop we met hem worden verenigd. Zeggen we u, verlies niet meteen je verstand. Zeg eventjes tegen je buurman, je buurvrouw. Hey, verlies nou eens niet meteen je verstand. <laughs> en raak niet in paniek. Zeg dat ook maar tegen elkaar. Raak niet in paniek. Wanneer een profetie of een uitspraak of een brief die door ons, Paulus en zijn teamgenoten, zou zijn geschreven... Alsof dat die dingen het voorstellen, alsof de dag van de Heer, de terugkomst dus van Jezus en onze vereniging met hem, hereniging met hem, alsof die dag al op het punt staat om aan te breken. Laat je door niemand misleiden op geen enkele manier. De dag van de Heer breekt niet aan voordat velen zich van het geloof hebben afgekeerd. En de wetteloze mens verschenen is. Hij die verloren zal gaan. Zoon van verderf staat er letterlijk. Hij zal alles wat goddelijk en heilig is bestrijden en zich erboven verheffen. Om in Gods tempel plaats te nemen op de troon en zich voor te doen als God zelf. Herinner je je niet dat ik jullie dit herhaalde malen heb gezegd toen ik bij jullie was? Dan weten jullie ook wat hem nog tegenhoudt en dat hij pas zal verschijnen op de door hem vastgestelde tijd. Hoewel in het verborgene de wetteloosheid nu al werkzaam is... Moet eerst degene die hem tegenhoudt verdwijnen. En pas dan verschijnt hij. En dan zal de Heer Jezus hem doden met de adem van zijn mond. En adem in het Grieks en het Hebreeuws. Kan ook geest betekenen. Pneuma. En vernietigen door de aanblik van zijn komst. De komst van de wetteloze mens. Is het werk van Satan. En gaat gepaard met groot machtsvertoon. En valse tekenen en wonderen. En alle die verloren gaan zal hij met zijn kwaadaardigheid verleiden of misleiden. Want ze hebben de liefde voor de waarheid die hen had kunnen redden niet aanvaard. En daarom treft God hen met verblinding, zodat ze dwalen en de leugen geloven. Zo zal iedereen die de waarheid niet gelooft, maar behagen schept in onrecht, die daar blij mee is, worden veroordeeld. Maar voor jullie broeders en zusters, geliefden van de Heer, moeten wij God altijd danken. Hij heeft jullie als eerste uitgekozen om te worden gered door de geest die heilig maakt. En door het geloof in de waarheid. Hij heeft jullie daartoe geroepen door het Evangelie, het Goede Nieuws, dat wij jullie verkondigd hebben. En waardoor jullie zullen delen in de luister, de glorie, de majesteit van onze Heer Jezus Christus. Wees daarom standvastig, broeders en zusters. En blijf bij de traditie, de overleveringen waarin jullie door ons onderwezen bent. In woord of in geschrift. En mogen onze Heer Jezus Christus en God onze Vader, die ons zijn liefde heeft getoond... en ons door zijn genade blijvende steun en goede hoop gegeven heeft... mogen die God jullie aanmoedigen en sterken in al het goede dat je doet en zegt. Wauw, wat een stuk. Ik word er blij van. Ook een beetje um, scherp word ik ervan. Ik denk, wauw, oké, okay, wat staat hier allemaal? En uh, veel mensen zijn ermee bezig, in deze tijd weer ietsje meer... Uh, toen het toch een beetje eindtijdachtig aanvoelde allemaal dit jaar. Uh, wie had verwacht dat dit jaar zo zou lopen? En um, ja, ik heb het wat vaker gehad de afgelopen jaren, vaker dan vroeger. Van, maar, maar dit jaar werd het helemaal gek, jongen. Ik bedoel, hè? mensen hamsteren wc-papier, uh, verlaten straten. Elke dag kijk je angstig het nieuws en denk, wat is er gebeurd? Alles wordt anders. En nu vergeten we het allemaal een klein beetje, tenminste in Nederland, wereldwijd gaat het coronavirus nog flink door. Maar um, je krijgt een beetje een idee, ik noem het, uh, ik noem het wel eens het de oefeneindtijd. Je krijgt een beetje een idee hoe het eruit zal kunnen zien. Um, maar hier staan wat belangrijke dingen, dingen die we net gelezen hebben in dit hoofdstuk. 2 Thessaloniciënten, 2. dus. Ten eerste zegt, um, heeft, Paulus heeft het hier over onze, de terugkeer van Jezus en onze hereniging met hem. Um, dit zegt mij meteen en als je er anders over denkt, prima. Mij zegt het meteen, en dat zie ik op veel meer plekken in de Bijbel. De terugkeer van Jezus en onze hereniging met hem is gewoon één moment. Het zijn die twee aparte momenten. Um, en dan zegt hij daarover, uh, wat je er ook over gelooft: raak niet te snel in paniek. Verlies niet meteen je verstand. Als er weer een profetie komt, als er weer een samensweringstheorie komt, als er weer uh, iets weet je wat, verteld wordt door iemand die claimt het is van God of juist weer niets. Raak niet te snel in paniek. En is dat niet juist wat we zien in de wereld nu? Mensen kunnen heel snel in paniek raken. En God zegt, raak niet te snel in paniek. Wees waakzaam, absoluut. Wees niet naïef. Er kunnen samenzweringstheorieën echt waar zijn. Dat kan, ze bestaan. En er gaat er ooit eentje komen die de hele wereld gaat pakken. Maar niet te snel. Blijf, wees waakzaam en nuchter, zegt God. Weet je wel, check dingen. Laat ons de beste feitencheckers zijn. Laat de christenen degene zijn die min, het minst snel in nep nieuws meegaat. Maar die, die, laten we waken over onze betrouwbaarheid als gek. Als wij als christenen bekend staan als die gekjes die, die zomaar met alle dingen meegaan en die een tijdje later moeten intrekken, ja, was toch niet waar? Weet je, dan gaan de ongelovigen ook niet luisteren naar wat we wat zeker weten waar is. Namelijk dat Jezus de enige weg is en dat God hem wil vergeven. Ja, als ze daar al makkelijk in meegingen, wie zie je wel, weet je wel, waarom moet ik dan naar hun luisteren als het over dat gaat? Daarom zegt God, raak niet te snel in paniek. Uh, verlies niet meteen je verstand. Want er moeten een aantal dingen eerst gebeuren. En dan noemt Paulus hier twee dingen. Uh, de antichrist, de mens van de wetteloosheid, die moet eerst komen. En ten tweede, er moet een, uh, nou, dat noemt die eigenlijk als eerste, er moet een... Uh, hoe staat het hier in deze vertaling? Velen van zich moeten zich van het geloof gaan afkeren. En dan staat in de oude vertaling: dat moet de afval moet komen. Nou, denk niet van, nou, ik kijk op mijn afvalkalender en morgen, weet je wel, bij ons maandag, dan komt de groene bak, de grijze bak weer langs en dat dan komt Jezus. Nee, dat is het afval. Oké, okay, de afval het betekent dus dat, um, het staat in het Grieks, apostasia. En um, dat. Uh, is een woord wat ook in de Griekse vertaling van het Oude Testament voortdurend gebruikt wordt voor mensen die van hun geloof afvallen. Uh, en daardoor weten we dat, dat, dat het echt dat betekent. Uh, en ook in de andere Griekse boeken van die tijd. Er zullen mensen van hun geloof af gaan vallen. Hé, hey, ik vind dat geen leuk nieuws. Want weet je, ik ben een positivist, een optimist, net als jij waarschijnlijk. En weet je, ik geloof ook in, mijn heel, in heel mijn hart in opwekking. En ik geloof, we hebben andere bijbelteksten waarin staat, weet je, het evangelie van het koninkrijk zal de hele wereld... Gaan vullen. Het zal een berg worden. Uh, Gods kerk. Gods koninkrijk zal een berg worden. Die de hele aarde gaat vullen. Uh, de berg van het huis van de heer. Zal als hoogste verheven zijn. Aan het einde van de tijd. En alle volken zullen daarheen gaan zeggen. Yes. Laat ons leren. De wegen van God. Uh, de glorie van God. Zal op ons te zien zijn. En, en er zal een opwekking komen. Aan het einde van de tijd. Ik geloof dat we daar ook bijbel of de profetie over hebben. En dat we dat nu voor een groot deel, deel zien gebeuren. Er zijn. Uh, ja zoveel mensen dat geloof aan het komen, wereldwijd, in allerlei landen. En ik geloof ook dat het door zal gaan zetten. Maar de Bijbel zegt tegelijkertijd heel duidelijk ook... er zal een, een, een geloofsafval komen. Nou, sommigen zeggen, die is al geweest. Hè. Dat was toen de ware kerk uit Handelingen. Uiteindelijk viel voor valse leringen. Uh, uh, ja, in de kerk binnenliet En uh, de verkeerde kant van de rooms katholieke kerk... die. Uh, die, uh, die, vaak, ja, die wel bekend is bij de meeste mensen. Dat is het al geweest. Um, of sommigen zeggen zelfs van ja, in de tijd van Paulus is het al gebeurd. Um, maar um, mijn overtuiging is vanuit de Bijbel. Dat het aan het einde van de tijd nog zal moeten gaan komen. En ook Jezus spreekt daarover. Jezus zegt in Matthäus 24. Daar zegt hij. Um, Je, Jezus heeft ook over de eindtijd heel duidelijk gesproken. Dan zegt hij dit, Matthäus 24, vanaf vers 9. Dan, en je ziet over het einde van de tijd, uh, er komen eerst allerlei oorlogen, er komen eerst pestziektes. Um, en, maar dan zal men jullie onderdrukken en doden. Jullie zullen door alle volken worden gehaat omwille van mijn naam. Heftig. En velen zullen dan ter val komen. je ziet over christenen. Ze zullen elkaar verraden en elkaar haten. En er zullen talrijke valse profeten komen. Die velen zullen misleiden. En doordat de wetteloosheid toeneemt, zal bij velen de liefde bekoelen. En de liefde, in het Griek staat daar agape. Dat is een liefde die je alleen van God kan krijgen. Dat is niet een liefde die, 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 die de wereld kan hebben. Die kan je alleen hebben als je die ooit van God gekregen hebt. Goddelijke liefde. En die liefde zal dus uh, koud worden. Die zal afkoelen. Doordat de wetteloosheid toeneemt. Dat is de reden. Um, maar wie standhoudt tot het einde zal worden gered. Wie zijn vuur voor Jezus brandend houdt. Zoals die, 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 die vijf meisjes die hun, olie, hun lamp gevuld met olie hielden. Wie zijn eerste liefde kan vast blijven houden. Al is met vallen en opstaan. En, en, en die daardoor het geloof trouw blijft. Die zal worden gered in die moeilijke tijd. Dat geldt aan het einde natuurlijk. Maar dat geldt ook nu al. Dat is iets wat voor alle eeuwen geldt. Daarom staat het in de Bijbel. Het is voor en voor het einde. Maar dus ook voor elke eindtijd waar we nu doorheen gaan. Voor elke antichrist en verdrukking waar we nu doorheen moeten gaan. We moeten onze liefde vurig blijven houden. Zoals Romeinen 12 zegt. Wees vurig van geest. Het is een opdracht. Dat betekent ook een belofte. Dat kan dus. God kan ons daarbij helpen. Pas, in pas vers 14. Pas als het goede nieuws over het koninkrijk in de hele wereld verkondigd wordt als getuigenis voor alle volken en er staat etnos, dus alle etnische groepen, dan pas zal het einde komen. Jezus spreekt hier dus ook over. Zullen de liefde van vele mensen zullen verkillen? Zal, zal, zal koud worden. Dus we moeten daarop voorbereid zijn. En we moeten ook een besluit maken in ons hart dat we zeggen, ik wil daar niet bij horen. We denken altijd van, ja, dat zijn als die anderen, weet je wel. Um, als je nu gelooft, dan hoop je. Ja. Maar het is wel iets waarvan de Bijbel zegt. Um, als je meent te staan in Korinther 10. Zie toe dat je niet valt. Juist door dat waakzaam te blijven. Hé, hey, het kan mij gebeuren. Ik blijf waakzaam. Ik blijf dicht bij Jezus. Ik blijf elke dag gewoon mijn Bijbeltje pakken. En, en gewoon, bid al eens maar eventjes. Ik blijf dicht bij Hem. En ik hou mijn hart puur. En ik blijf dankbaar voor genade. Voor het kruis. Dan, door dat, door dat waakzaam blijven. Blijf je staan. Maar als je denkt, kan mij niet gebeuren, kan mij niet overkomen. Dan ben je juist kandidaat om zelf te vallen. En dat jouw liefde kan bekoelen. Nou, even terug naar 2 test 2. Wat Paulus daar zegt. Hij zegt, herinner je niet dat ik dit herhaalde malen heb gezegd toen ik bij je was. Nou, dat zegt mij. Dat met uh, onderwerp eindtijd, ik wou dat vroeger ontwijken. Dus ik, ik ben er vroeger mee doodgegooid. Toen ik klein was, ik zat in een kerk waar het elke week over ging. En elke dag hoorde ik van al die van mijn oma en van al die ja, Indische kerken. Dus, hey, ah, denk eraan. jezus, dat komt spoedag. Ja. En al, hè, was er Limburg de Maas overstroomd zonder huis onder water. Zie je wel, de Heer komt. En ik werd een beetje allergisch voor. Dan denk ik, oh ja, alles is eindtijd. Het eh, ontwekend een beetje. Maar weet je, hier zegt Paulus, ik heb, ik heb het er, herhaal niet één keer. Hij is maar kort geweest in Thessalonica. Ik heb er meerdere keren over gehad. Dus als je een betrouwbare spreker wil zijn, of herder, of voorganger, moet je dit onderwerp niet ontwijken. Het moet, je moet het volk van God hierop voorbereiden. Um, het hoort dus er als een trouwe boodschapper van het woord wil zijn. Want ten eerste moet het dus geloofsafval komen. Uh, en ten tweede staat er noemt hij de wetteloze mens die zal eerst verschijnen de mens van wetteloosheid. nou dit wordt op andere plekken wordt het de antichrist genoemd in 1 Johannes 2 en uh, in andere plekken weer wordt het wordt hij de gruwel der verwoesting genoemd of uh, hij die de gruwel der verwoesting zal plaatsen bedoel ik en wordt in openbaring wordt hij het beest uit de aarde genoemd, nou niet echt complimenten of je denkt, hey, weet je wel Waar je iemand uh, blij maakt als je ze zo, zo, zo noemt. Uh, hooguit als je kind misschien een keertje uh, heel vies en de modder gespeeld heeft. En dan kruipt hij omhoog. Dan kun je hem eventjes het beest uit de aarde noemen. Maar weet je, het is een heftige gast die gaat komen. Um, en eigenlijk uh, begint de Bijbel erover te spreken in het boek Daniel. Het boek Daniel, zo ongeveer 600 jaar voor Jezus, uh, spelen die verhalen zich af. En uh, daar wordt gesproken over een verschrikkelijke kerel. Um, en lees dat maar. Het staat in Daniel. Uh, in verschillende hoofdstukken wordt er over gesproken. Daniel 7. Maar vooral Daniel uh, 11. Daar kun je veel over hem lezen. Um, en wat heel bijzonder is. Er staat heel gedetailleerd. Staat, uh, staan daar oorlogen beschreven. En um, daar staat een man beschreven. Uh, die... Um, die antichrist die gaan voor een heel groot deel in vervulling met een man die ongeveer 500 jaar na Daniel uh, Israël aanvalt. En die man heet, mag je meteen weer vergeten hoor, je kunt het later nagoogelen, die heet Antiochus Epiphanus. En dat was een uh, man uit, uit, eventjes kort zeggen uit Syrië. En uh, hij viel Israël aan, hij, zette, uh, hij liet varkens slachten op het beeld van de tempel, hij liet tienduizenden op het uh, altaar van de tempel, hij liet tienduizenden joden doden, hij dwong de joden hun identiteit op te geven en om uh, ja, werelds te worden. En wat heel bijzonder is, in Daniel 11, daar staat dat in detail beschreven wat hij gaat doen in de oorlogen, het klopt allemaal wat er gebeurt. Um, ...zo accuraat zelfs, dat ongelovige bijbelwetenschappers hebben gezegd van... ...dit is zo accuraat, zo specifiek, um, en wij geloven niet in wonderen. Dus dit moet na die tijd geschreven zijn. Alsof ik nou zou uh, een boek zou schrijven nu, in 2020, in juli. Uh, ik uit de middeleeuwen heb een prachtige profetie over uh, een coronavirus wat zal komen... ...en een lockdown, en al die de details helemaal... Alsof ik de boel zou willen flessen en neppen. En net doen of het profetie is. Terwijl ik het gewoon achteraf beschrijf. Wat er allemaal gebeurt. Of de Tweede Wereldoorlog. Weet je wel. Het is zo wonderbaarlijk. Dat ongelovige wetenschappers zeggen. Dat moet na die tijd geschreven zijn. Um, maar wij geloven wel dat God. Uh, wonderbaarlijk is dat hij de toekomst voorspelt. Niet één keer, maar het heeft hij meerdere keren gedaan. Um, nou, er zijn ook genoeg bewijzen voor. Om uh, aan te tonen dat dat daadwerkelijk. In 500 jaar voor het gebeurd is beschreven. Maar wat bijzonder is, vanaf vers 36 klopt het een keer niet meer. Dan eindigt het op een andere manier. En um, daar staat eigenlijk dat die uh, profetie over de antichrist... die gaan meerdere keren vervuld worden. In een zekere zin in die Antiochus gast. Dus. Die een soort antichrist was voor zijn tijd. In een tweede zin heeft Jezus er ook over. Um, zal het vervuld worden bij de verwoesting van Jeruzalem in 70 na Christus... Maar ook daar, dingen die Jezus noemt... daar ontbreken nog een paar dingen aan. Um, alsof je elke keer in meerdere lagen in vervulling gaat. En uiteindelijk aan het einde... zal het compleet in vervulling gaan. Lees het thuis. Daniel 11, vanaf vers 36. Daar staat waarschijnlijk beschreven... hoe de oorlogen na de oorlog van de antichrist aan het einde gaan verlopen. Lees het maar thuis. Daar heb je wat te doen van de week. Um, ook Zacharia spreekt nog over een aantal dingen. Jeruzalem zal worden ingenomen... Um, en, en op dat moment, als de Israël in verdrukking is, dan zullen ze uh, Hem zien die ze doorstoken hebben. Zullen ze tot Jezus zich mas nog massaal gaan keren dan nu al gebeurt. Nou, lang verhaal, te veel details voor ons zondagochtend, maar bestudeer het. is de moeite waard. Je denkt, wauw, God is geweldig. Als je dat ontdekt. In uh, Johannes heeft het ook over die antichrist. En hij, um, hij zegt het zo. Babbladam, bla, het bla. blaadje hier houden. Hij zegt het zo. Um, in Johannes 2, vanaf vers 18, dan zegt hij... Kinderen, het laatste uur is aangebroken. Hé, hey, zegt hij 2000 jaar geleden. Hè? Ik bedoel, je hebt gehoord dat de antichrist zal komen. Weer, um, opnieuw zien we heel duidelijk... Dit was dus een basisdoctrine die iedereen wist. Hij spreekt er weer over. Jongens, iedereen weet dit. Elke christen weet er komt een antichrist. Dus dit moeten we weten. Daarom spreek ik erover vandaag. Um, maar... Je hebt gehoord dat de antichrist zal komen, maar nu al treden er veel antichristen op. En daardoor weten we dat dit het laatste uur is. Ze zijn uit ons midden voortgekomen. Hé, hey, we laten dat die, 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 die antichrist zal zich in de tempel van God gaan zetten. En hier zegt Johannes, ze zullen uit ons midden voortkomen. Wat dat betekent met die tempel, uh, zal het de fysieke tempel zijn in Jeruzalem... ...die herbouwd gaat worden. Nou, dan moet er flink wat gebeuren. Maar er staat nu een dikke moskee, de Al-Aqsa-moskee. Um, en uh, ja, de islamwereld zal niet zomaar toestaan dat die zal verdwijnen... Um, ...als die tempel gebouwd moet worden. Dan moet er flink wat gebeuren. En moet de islam ook eigenlijk als aan kracht in moeten. Kan zijn. Ik denk dat God de voorspellingen um, zo geeft... ...dat we ze eigenlijk niet van tevoren specifiek kunnen invullen... ...tot het moment dat het aan het gebeuren is... En dat je echt een levende relatie met God moet hebben. Vol van de geest moet zijn om het te herkennen. En dat je niet zomaar een aantal dingen kan opschrijven. Uh, uh, en daarop letten zonder dat je hart levend met God leeft. Dat je echt met hem wandelt. Dus of het een fysieke tempel gaat zijn, dat kan. Maar het kan ook zijn. Hey, de antichrist komt uit de kerk. Zoals Johannes hier spreekt. Die antichristen van zijn tijd, die kwamen uit ons midden voort. Maar ze hoorden niet bij ons. Want als ze we werkelijk bij ons hadden gehoord, zouden ze bij ons zijn gebleven. Maar het moest aan het licht komen dat niemand van hen bij ons hoorde. En dan zegt hij, vers 22, de antichrist is iedereen die de vader en de zoon niet erkent. Um, en wie de zoon erkent, heeft ook de vader. En ieder die de zoon niet erkent, heeft ook de vader niet. Nou, um, kijk, dan heb ik mijn blaadjes door de war gegooid. Ja, daar is hij. Ook, de, ook hier weer zien we dat de, de, deze antichrist-profecieën uh, meerdere keren in vervulling kunnen gaan. Zoals uh, die dus honderd voor Christus en die Antiochus gast vervuld is. Eigenlijk in de Romeinen die de tempel verwoesten. In Nero die de christenen vervolgde uh, vervuld is. Maar ook door de geschiedenis heen. Uh, sommige mensen zeggen uh, dat de pausen, het pausdom... Uh, en dan misschien niet deze, we hebben best wel een lieve pauze misschien, weet je wel. Maar zeker in de tijd van de reformatie van Luther en zo. Ja, die pauzen die gedroegen zich best wel beestachtig en vervolgden ware gelovigen. En ik snap best wel dat ze in hun tijd dachten, ja, die pauzen dat zijn de antichristen. Kijk eens, ze hebben zich in de tempel van God, in de ware kerk van God, hebben ze zich gezet. Anderen zeggen, en daar vind ik ook veel voor te zeggen, Mohammed. Uh, is, ja, zijn die moskee die staat letterlijk op de plek waar de fysieke tempel stond. En er staat in grote Arabische letters twee keer geschreven. God heeft geen zoon. Of God heeft geen zoon nodig. Hij erkent, wat we net gelezen hebben. Uh, de antichrist is degene die de vader en de zoon niet erkent. Hij zegt, dit is wel een God. Maar hey, dat die vader-zoon relatie, dat Jezus de zoon van God is. Dat wordt specifiek erkend, uh, uh, ont ontkend. En dat is de geest van de antichrist. Dus ik vind daar ook veel voor te zeggen. Na anderen zeggen Napoleon, Hitler. ja, Ik kan me allemaal voorstellen dat je daarin leeft. Het voelt ook als een, eind, een eindtijd. Als een grote verdrukking. Als een antichrist. Het wordt, het wordt dus vaker door de geschiedenis heen vervuld. En daarom is al eindtijd uh, boodschappen zijn altijd relevant. Waar je ook, in welke tijd je ook leeft. En ik denk dat God uh, tegen iedereen die met hem leeft. Zegt, het gevoel geeft door de Heilige Geest. Dit is de eindtijd. Leef alsof het de eindtijd is. En dat het, ook al, ook al komt Jezus pas in 4000 na Christus terug, dat, dat, dat we nog steeds gelijk hebben. Omdat alleen op die manier, uh, als je gelooft, yo, dit, dit kan het einde zijn. Dat je op je puntje van je stoel gaat zitten in je relatie met God. Dat je scherp leeft, dat je zo waakzaam mogelijk blijft. We hebben die urgentie nodig in onze relatie met God. In ons dienen van Hem. Nou. En maar aan het einde zal het compleet tot vervulling komen. In openbaring 13, ik heb geen tijd om dat te lezen. Daar zien we een hele beschrijving van het beest uit de zee. Uh, de antichristie zal komen, die dodelijk gewond zal zijn. Maar die ervan zal herstellen, een soort nep opstanding. Uh, en er zal een onheilige drie-eenheid vormen met een valse profeet. Die zijn macht zal bevestigen, een soort valse heilige geest. En ze zullen samen zorgen dat de draak aanbeden wordt. Satan, de draak, die Uiteindelijk zijn doel uh, wil bereiken. Aanbidding van de mensheid. Een nep Jezus. Een, een antichrist. Anti kan namelijk tegen betekenen. Maar ook in plaats van. Het uh, is een nep Jezus. Een nep Heilige geest. En een nep vader. Wauw. Heftig zal het zijn. Er zullen allerlei rampen plaatsvinden. In Openbaring lezen we daarover. En dan denk je van. Ja God brengt u al die rampen naar de aarde. Wat heftig. Maar, maar... Als je kijkt naar wat, wat er nu al beschreven wordt aan, aan de milieurampen die gaan komen, de opwarming van de aarde, komt door onze eigen schuld. Dan lijkt het bijna op een vervulling van, van die dingen die in de openbaring gaan komen. Um, aan de anders, andere kant zien we ook dat heel veel dingen normaal zullen doorgaan tot het einde komt. We zullen trouwen en feesten alsof er niks aan de hand is en dan komt het einde. En er komt een teken, dat staat er inderdaad. Er komt een teken van het beest en zonder dat zul je niks kunnen kopen of verkopen. Maar het is gekoppeld heel duidelijk aan de aanbidding van dat beest. En of het een persoon is of een systeem, dat laat ik even in het midden, dat kan allebei zijn. Maar um, het, is, het, is wel, het laat wel zien, er zullen momenten komen, ook nu al, als je moet kiezen tussen uh, je economie en je geloof. Ben je bereid om uit de economie te vallen, om misschien je huis kwijt te raken, om misschien alles kwijt te raken... Om vast te houden aan je principes, aan wat God zegt. Um, bijvoorbeeld, stel dat de overheid, ik vind het heel realistisch, gaat zeggen. Nou, je, alle kerken die, niet, ja, die alleen het huwelijk tussen man en vrouw erkennen. Of de genderrollen uh, zoals, uh, zoals God dat geschapen heeft erkennen. Al die kerken die eraan vasthouden, die verliezen hun ambistatus. Je ze niet meer belasting Of die verliezen hun erkenning. Weet je. Wat gaan we dan doen? Ik denk dat we dan op een punt komen. En, weet je, dan moeten we soms kiezen. Tussen economie of ons uh, wat we geloven, wat God in zijn woord openbaart. En Jezus geeft voor alle generaties al de oproep. Weet je, als je je leven wil behouden, zit je het verliezen. Maar als je juist wil winnen, dan moet je bereid zijn het kwijt te raken. Alleen zo overwin je Satan. Nou, de antichrist zal de mens van wetteloosheid zijn. En heel interessant is, dus Jezus had in zijn tijd veel meer last van wetticisten. Tertullianus, de kerkvader, heeft het zo gezegd, het kruis van Jezus. Uh, Jezus wordt vaak gekruisigd. zoals Jezus gekruisigd werd tussen twee moordenaars. Zo wordt het ware evangelie ook gekruisigd tussen. Um, aan de ene kant de moordenaar van het wetticisme. Regeltjes, regeltjes, het moet en God is boos en je moet eraan houden, anders krijg je straf. Uh, uh. En aan de andere kant uh, de moordenaar van wetteloosheid. Ah oh, joh, je hoeft helemaal niks meer. Weet je, wat is allemaal... ...genade en vergeving is allemaal wel oké... Okay. ...en je mag leven zoals je wilt. En je kunt zowel links als rechts... ...kun je van het smalle pad afgaan. En de ware evangelie is het nieuwe verbond. Ja, je bent zo geraakt door Gods onverdiende genade... ...dat daardoor je hart verandert. En zoals Hij je vergeeft, wil je anderen gaan vergeven. En wil je heilig gaan leven. Vanuit die liefde en dat vuur blijft uh, opbranden. En daardoor wil je Gods wil blijven doen... En daardoor zul je niet vallen in dat het allemaal regeltjes worden en het moet maar. Maar ook niet in het andere van je doe maar wat je wil. Nee, uh, je weet het evangelie verandert mij. Gods genade verandert mij. En zo blijf je op de weg. En omdat Jezus, Jezus had meer last in zijn tijd van wetticisme, Maar hij zegt heel duidelijk aan het einde zal het juist de wetteloosheid zijn. Die een grote probleem gaat worden. En dat zien we eigenlijk nu om ons heen. In God geloven, oké. Okay. Maar echt, weet je wel, uh, vasthouden aan zuiverheid. In, in je relaties, in je seksualiteit, in je spreken. Dat is veel, in, veel moeilijker. Um, en dan, Paulus zegt ook in 2 Timotheüs 3. Aan het einde zullen mensen zullen verschrikkelijk zijn. zullen elkaar haat en dit en dat. En tegelijkertijd een schijn van godsvrucht hebben. Terwijl ze de kracht daarvan verloochenen. Wat kon ons daarvan weerhouden? Het einde van 2 Thessalonische Hens, zien we heel duidelijk. Uh, dat stuk wat we net gelezen hebben. Mensen zullen verloren gaan en meegaan in die misleiding. Omdat ze de liefde voor de waarheid niet vasthouden. En dit is onze redding. Dat betekent dus. Ik wil Gods wil doen. Kosten wat kost. Jezus zegt, Johannes 7, 17. Als jij werkelijk Gods wil wil doen. Zul je kunnen onderscheiden wat van God komt en wat niet. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En uh, dus niet leraars naar je eigen begeerte verzamelen. Die me vertellen wat, wat, je, wat, wat je wil horen. Je mag doen wat je wil, dat is allemaal oké. Okay. Nee, heren. Eigenlijk wil ik dit, maar als u dat wil, op gebied van relaties of, of je lichaam of je geld of je tijd. Als u dat wil wat ik eigenlijk niet wil, met Isaak vermoorden op het altaar helemaal, maar als u het wil, dan doe ik het. Zo blijf je op de weg. Liefde voor de waarheid boven liefde voor jezelf of liefde voor dat mensen uh, blij met je zijn. De angst mensen als we daaraan vasthouden, zullen we in staat zijn, zal God ons beschermen tegen de heftigste misleiding... Hoe heftig die ook is en hoe moeilijk die op te herkennen is. Zal die komst van Jezus niet komen als een dief in de nacht voor ons. Want we zullen olie in onze lamp hebben. We zullen in de fik staan, on fire voor Jezus. En we zullen, God zal ons voor struikelen kunnen behoeden. En Jezaja 60 vers 2 zegt zelfs, duisternis zal over de aarde komen. Maar over jullie zal de glorie van God te zien zijn. Als je vasthoudt aan de liefde voor de waarheid. Als je niet in paniek raakt. En niet zegt, hey, Rutte is de antichrist of wat dan ook. Of, of uh, die vaccin, weet je wel. Rare verhalen. Check de feiten. Dat we bekend zijn als een betrouwbare kerk. En, zodat mensen ons wel geloven als de echte samenswering eraan komt. En als, als ze ons geloven als, het evangelie, als we het evangelie delen met ze. Ik dank God voor de overheid. Ik dank God voor, voor Rutte. Ze zijn niet perfect. Ik zie andere gevaren. Maar ik denk dat dankzij die anderhalve meter... en uh, dankzij een vaccin hopelijk dat het er komt... Dat God ons de wereld wil zegenen. Dat, dat we in dit land de boel onder controle hebben. Dankzij de maatregelen die er zijn. En tegenstelling tot andere landen waar ze het niet gedaan hebben. Ik dank God daarvoor. Ik hoop dat jullie dat met me meedoen. Ja, de infrastructuur van die antichrist die wordt aangelegd. Dat geloof ik ook. Technologie, mondialisering. Het is niet te stoppen. Maar God heeft de geschiedenis onder controle. God is ook degene die dat stuurt. En hij wil dat we die infrastructuur die straks de antichrist misschien gaat gebruiken om de hele wereld over te nemen... Dat we die gebruiken om te stralen, om het evangelie te brengen, om, om, om zijn koninkrijk te brengen. Laten we daarop focussen. En laten we nu al elke dag de keuze maken. Weet je, ik kies altijd voor God boven mijn economie, boven mijn eigen lichaam. En dan zullen we veilig zijn als dat moment echt gaat komen. En je zei in Lukas 21, daar zegt Jezus tenslotte. Daar zegt hij aan het einde van, van weer een eindtijd preek van hem. Hij zegt hij dit. En dit is heel belangrijk. Hij zegt, joh, hemel en aarde zullen verdwijnen. Dit zal allemaal gebeuren. Het zal heftig worden. Maar in vers 34, Lucas 21:34, 34. Pas op dat je hart nooit afgestompt raakt door de roes en dronkenschap. Dus goede dingen. En door de zorgen, negatieve dingen, van het dagelijks leven. Zodat die dag jullie overvalt onvoorspelbaar. Als een val die dichtklapt. Want plotseling zal hij komen over iedereen die waar ook op aarde wonen. Zorg ervoor dat je nooit je hart afgestompt raakt voor de liefde voor God. Dat je Door goede dingen, het gaat goed met je, dat je daardoor afgeleid wordt. Of door zorgen. Blijf scherp, blijf waakzaam, zegt hij dan. Vers 36, wees waakzaam en bid onophoudelijk om te ontkomen aan de dingen die gebeuren gaan. En om zo voor de mensenzoon te kunnen verschijnen. Wees waakzaam en blijf bidden. Zeg niet, het kan mij niet gebeuren, ik kan niet vallen, mijn liefde kan nooit verkillen. Nee, wees waakzaam en bid, zegt heren. Bewaar mij, leid me niet in verzoeking, verlos me van de boze. Ook ik kan vallen, ook ik kan een antichrist worden. Maar Heer, u zal me beschermen als ik u erom vraag. Dat zal hij doen en ik zal stralen. Wij zullen stralen, wij zullen, wij zullen, wij zullen Gods licht laten zien. Zonder enige twijfel zal God dat doen. Door de kracht van de Heilige Geest. Lieve schatjes, um, wees gezegend en um, amen. Zullen we nog bidden met z'n allen? Ja toch, jullie willen bidden. Ik wil eventjes hier kijk eventjes naar de mensen op de bank naast je. Even kijken. Ja, ja je wil bidden? Is, Oké, okay, is goed. Democratisch besloten. Uh, we gaan bidden. Dank u vader. Heren, zegen ons. Um, hou ons dicht bij u. Hou ons hard in de fik. Maak ons waakzaam maar ook nuchter. Laat ons zien waar we te verkeerd in paniek zijn geraakt. Laat ons zien waar we met rare samenzweringstheorieën meegaan. En maak ons betrouwbare getuigen, zin. Heer, en laat ons olie in onze lamp zijn als niet afgeleid zijn door goede of slechte dingen. Laat ons herkennen, Heer, als het gebeurt. Heren, als er antichristen komen. Laat onze liefde nooit bekoelen. Heer, en laat ons stralen, Heer God. Laat ons de infrastructuur van het beest, de technologie, laat ons al die dingen gebruiken om U te brengen. En U zal ons zegenen en vele, vele mensen tot U trekken voordat het einde komt. Dank u wel. U bent goed in Jezus' naam. Amen, amen, amen. Iedereen thuis zegt. Ik kan jullie niet horen. Harder. Precies. Kijk. Hey, God zegen. En um, uh, over aan Willem. Oké, okay, Christian. Dat was een hele fijne overdenking. Uh, fijn dat je bij ons bent geweest en uh, ons geïnspireerd hebt om uh, dichter bij Jezus te gaan leven. En uh, ja, fijn dat je aanwezig was vandaag.